0: Welkom bij aflevering 16 van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Kaya Verbeke, die, of all places, bij de Mapuche-Indianen in Chili een aha-erlevenis kreeg.
1: Tien maanden geleden deed ik een kantoorjob en had ik heel veel zin in avontuur. En uh, ik ben daar naar op zoek gegaan. Ik had er toen nog geen idee van dat ik enkele maanden later, plotseling op een nacht, uh, ergens aan de andere kant van de wereld, rond een totem ging dansen samen met een groep indianen. En dan nog wel voor mijn job ook. Het is eigenlijk allemaal heel erg uh, snel gegaan. Ik uh, werkte dus bij een advocatenkantoor in Gent... En um, ik leidde eigenlijk een beetje een dubbel leven. S'avonds kwam ik thuis en ging ik op zoek naar informatie over conflictgebieden, oorlogsgebieden. Ik ging op zoek naar nieuws. Ik was echt een nieuwsjunkie geworden. En dan uh, ging ik ook gaan kijken naar wat er achter de schermen gebeurt bij oorlogsjournalisten en hulpverleners. Op geheime Facebookgroepen. En die twee levens waren zo verschillend en ik kon die niet langer blijven combineren. Dus um, heb ik, uh, heeft dat geleid tot mijn ontslag. Dus ik uh, heb ervoor gekozen om mijn tweede leven toch als prioriteit te nemen. En ondertussen was mijn vriend, mijn vriend is afkomstig van Chili. Uh, Inigo was al heel vaak aan het vertellen over wat er gebeurt in Chili. En um, hij vertelde dus ook over het grootste conflict in Chili. En dat is het conflict van de Mapuche-Indianen. Heel kort gezegd, want het is een heel complex gegeven, de Mapuche-Indianen strijden... Al heel lang voor het terugwinnen van een territorium. Het territorium is ondertussen ingenomen door ja, Europeanen heel vaak en meestal eigenlijk heel machtige multinationals. Waardoor dat zij niet genoeg, Allee, niet genoeg plaats hebben om, om zelf volgende generaties uh, te laten wonen en uh, in hun levensonderhoud te voorzien. En dat is dus ondertussen eigenlijk een heel groot, ook gewelddadig conflict geworden. En... Um, omdat het dus een conflict was, interesseerde het mij. En ook ja, indianen spreken tot de verbeelding. Ik vind dat enorm mysterieus. En um, ik vroeg mij eigenlijk vooral ook af wat indianen in 2015 eigenlijk nog doen. Hoe, die, hoe zien die eruit? Hoe leven? die? Dus ik vond dat eigenlijk een heel goed thema om mee te starten. Dus heb ik dat voorgesteld aan uh, de redactie van Vrangs. En uh, zij waren uh, geïnteresseerd. Dus ik kon aan de slag gaan. Ik ging dus een reportage maken over de Mapuche, maar ik kan dat natuurlijk niet alleen. Dus zij uh, heeft mijn vriend Inigo uh, geholpen daarmee met de vertalingen en um, ook het fixen van contacten ter plaatse. En er moet natuurlijk ook iemand de beelden opnemen. Dus mijn goede vriendin Evie de Keur, uh, die camerawerk doet, is, heeft ook altijd zin in een reis ergens ver weg. Dus uh, zij is ook mee in het uh, project gestapt. En dus we zijn daarmee begonnen. En dat was nog één, er was eigenlijk nog één grote vraag. Namelijk, hoe raak je bij een gemeenschap van Mapuche-Indianen ergens in het zuiden van Chili? En uh, daar hebben we heel veel geluk bij gehad. Um, zij, er, we zijn te weten gekomen dat zij begin december drie Mapuche-leiders in Brussel waren... En we mochten die gaan interviewen. En het was eigenlijk de bedoeling om hun vertrouwen te winnen en om ervoor te zorgen dat wij welkom waren bij hun gemeenschap. En dat is ook gelukt, want ze hebben ons op een bepaald moment Benji genoemd. En Benji betekent in het Mapudungun in hun taal zoveel als broeder, kameraad. Dus we wisten dat we welkom waren en we konden dus vertrekken naar Chili. Um, dus begin januari, 7 januari, de dag van Charlie Hebdo, zijn wij vertrokken naar Chili. En uh, zijn wij begonnen met onze avontuurlijke reis naar het zuiden. Want het is vooral in het zuiden waar het conflict zich afspeelt. En uh, we hebben de oude pick-up, de grijze oude pick-up van Inigo's ouders kunnen gebruiken om naar het zuiden te rijden. We hebben die volgeladen met heel veel materiaal. We hebben ook twee tenten meegenomen... Eigenlijk 1,5, want uh, we waren de stokken van de ene tent vergeten. Waardoor dat we heel themagewijs um, een typie hebben moeten bouwen om in te kunnen overnachten. Dus uh, het is eigenlijk heel low budget gegaan, want alles is betaald met crowdfunding. En uh, we zijn gewoon naar het zuiden vertrokken. En uh, we gingen eigenlijk op bezoek gaan bij de drie Mapuche-leiders die we hadden leren kennen in Brussel. En um, dat is dus, ja, we zijn daar toegekomen. Uh, we zijn uh, heel openlijk ontvangen. En we hebben eigenlijk enorm veel interviews gedaan. Het was heel interessant. We hebben heel veel te weten gekomen over de repressie die zij hebben meegemaakt. De discriminatie die nog altijd doorgaat. En um, wat zij eigenlijk willen. Maar hetgeen wat, ik bij mist, wat mij meest bijblijft, is het kunnen meemaken van de Giatoen. De Giatoen is een heel belangrijke ceremonie. Die echt al eeuwen oud is. En um, wij hebben die kunnen meemaken. En eigenlijk... Um, is, gaat dat samen met het, um, het veranderen van de totem? Zij noemen de totem de rewe. En je moet je dan voorstellen dat ze dus um, ze hebben een grote boomstronk hebben, die zo in een ladder is. En soms zet daar ook een, een hoofd op. En dan daarnaast staan kaneeltakken. En uh, kaneel is heilig voor hen omdat het geneeskrachtig is. Dus dat staat uh, in het midden van de kring. Daarom staan dan een hele groep indianen. En uh, dan daarom heb je nog eens een halve maan van hutjes, waar ze dan uh, eten en, uh, en slapen. En zo gaan zij eigenlijk de nacht in. Ze, ze houden de ceremonie bij zo'n ondergang en zo'n opkomst. En uh, ja, dan is het zoals je je waarschijnlijk voorstelt. Hè. Er worden uh, heel traditionele instrumenten bespeeld. En ze staan rond de railway, de totem. En um, dus de oude totem wordt eruit gehaald. Die wordt op de rivier gelegd en gaat mee met de stroom. En dan wordt de nieuwe totem. Uh, rewe geïnstalleerd en ook nieuwe kaneeltakken worden erbij gezet. En dus ze spelen muziek, ze zijn allemaal heel traditioneel gekleed. Dus de vrouwen hebben heel kleurrijke linten in hun haar. Ze hebben rokken aan, schorten. En de, de vrouwen hebben ook prachtige juwelen aan, waaronder één heel groot juweel op hun borst. En de mannen hebben dan een poncho aan en een, en een bandana. En dan, ja, dan maken ze hele waaien en dan dansen zij rond die rewe. En dan, uh, um, ik zag dat er één vrouw vooral heel belangrijk was, dat was de Machi. en uh, Dat is een oudere vrouw en uh, zij leidde de ceremonie. Dus uh, iedereen deed wat zij deed. Zij sprak ook heel de tijd tegen de goede hoden in hun taal het Mabudongun. En ondertussen galoppeerden paarden rond de kring om dan de boze geesten weg te houden uit de kring, zodat zij vlot konden communiceren met de goede geesten. En uh, de Machi uh, was ook heel traditioneel gekleed. Zij had heel veel linten en dat kwam samen in een punt uh, op haar rug en uh, ook heel traditionele uh, kledij aan. Maar dan onderaan, aan haar voeten, had zij Nike Airs. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat zijn hypermoderne schoenen. Dus dat was van een vreemd zicht. Maar ze had die eigenlijk echt wel nodig. Want een paar keer tijdens die ceremonie is ze dan op die reweeg geklommen, op die ladder. En dan stond zij daar bovenaan te dansen. En dan hing ze zo wat in die takken ook. En... Um, en dan was ze ook iets aan het roken. Ik weet niet hoe wat, maar dan kon ze dingen zien. Dus um, het was allemaal heel fijn om mee te maken. Um, heel speciaal. Maar ik voelde mij zo wel vreemd. Want ten eerste, um, als je een documentaire aan het maken bent, dan uh, wil je natuurlijk dat allemaal opnemen. En dat mocht niet, want dan nam het spirituele weg. En dat is echt tandenbijten. Want we hebben eigenlijk de beelden van ons leven niet kunnen maken. En dat is echt enorm, enorm jammer. Maar natuurlijk respecteer je dat wel. Um, o, je bent al blij dat je er mag bij zijn. Uh, maar wat ik vooral eigenlijk mee zat, was... Ik wist niet goed wat zij van mij verlangen. Willen zij dat ik meedoe of willen zij dat ik net aan de kant blijf staan? Ik voelde mij beter maar gewoon met het observeren en het uh, gewoon bekijken wat er gebeurt als ik daar niet ben. Maar misschien was dat ook niet respectvol. Maar goed, ik heb me eigenlijk aan de kant gezet en ik heb gewoon gedaan alsof ik onzichtbaar was... Uh, tot de volgende dag. Want de volgende dag begonnen zij heel vroeg al terug bij het opkomen van de zon. En wij stonden zo wat verder weg bij de pick-up. En voor het eerst verlieten ze de totem en gingen ze zo wat verder op de heuvel. En dan kwamen ze allemaal samen in groep af. Allemaal traditioneel gekleed. Ze maakten muziek. De paarden waren daarbij. De kinderen speelden daar rond. Uh, ze waren van alles aan het zeggen, aan het dansen. En ze kwamen allemaal samen. Al die indianen kwamen op ons af. En voor het eerst dacht ik gewoon... Oh, Voort. Ik ben hier nu even niet de journalist. Ik ga gewoon even dit beleven, gewoon als mens. En elke keer dat ik dat vertelde, ik, dat is zo'n fantastisch moment. Op dat moment nam een klein kindje mijn hand. En ze zei, Tia, Tia, dat was eigenlijk een tante, Tia, kom je mee? En dan ben ik gewoon meegegaan in die groep. En voor het eerst kon ik mij ontspannen en, en kon ik gewoon eigenlijk dat moment meebeleven. En dat is fantastisch, omdat je... Je weet dat dat zo al eeuwen hetzelfde is. en het is precies of dat je een soort van connectie maakt door de eeuwen heen. Want we zijn wel 2015 en ze hebben ook flatscreens en ook smartphones. Maar dat gaat even allemaal aan de kant om iets te doen die al eeuwen hetzelfde wordt gedaan. En dat is een fantastisch moment geweest. Um, en dan daarna um, was het moment om afscheid te nemen. Dus we hebben afscheid genomen van de, van de, de, de gemeenschap. En dan gingen we verder, want we hadden eigenlijk nog een belangrijke taak, want we hadden op dat moment enkel um, de gemeenschappen geïnterviewd, maar er is ook een andere zijde van het verhaal, namelijk uh, de Mapuche vallen soms ook buurbewoners aan die hun land niet willen afstaan aan hen en dat gaat soms ook op een heel gewelddadige manier. En uh, we wilden graag eens uh, ook die kant belichten. We hadden een huisje gezien die uh, 24 uur op 24 politiebescherming had en we waren daar gaan aankloppen. En... Uh, er stond daar politie op ons te wachten, met uh, gigantische grote geweren en heel militair gekleed. En ze zeiden, ja, de eigenaar is er niet. Je kan niet binnen. Je zal de eigenaar op een andere manier moeten contacteren. En heel toevallig, een paar dagen later, hadden wij een interview met een advocaat, Juan noemt hij. En uh, wij hadden eigenlijk een voorgevoel. Ik weet niet hoe dat komt, maar dus heel toevallig hebben wij gewoon de eigenaar op een heel andere manier leren kennen, zonder dat we echt op zoek gingen. En we zeiden van, ja, we zijn, we zijn bij jou gaan aankloppen. En hij zei, ja, ja, ik weet dat wel. Uh, ik had jullie zien komen, ik was er wel. Maar ik vertrouw jullie helemaal niet, want die Europeanen maken altijd pro-mapuche documentaires. Ik zag jullie aankomen en ik was naar de stallen gegaan om mijn shotgun klaar te maken, want ik dacht dat, dat er problemen van gingen komen. Dus uh, niet zo'n goede start natuurlijk, maar we hebben de plooien glad gestreken en uh, we zijn uitgenodigd bij hem en zijn familie om daar een weekend te gaan doorbrengen bij het huis waar we dus zijn gaan aankloppen. Dus dat hebben we ook gedaan, uh, wat wel was gek dat onze pick-up ging herkend worden door de Mapuche, maar we konden die kans echt wel niet laten liggen. En uh, ja, de eerste dag, de zaterdag, um, waarin uh, Evi en uh, Inigo gaan paardrijden. En ik kruip in de auto samen met Juan en hij neemt mij mee door een bos en hij zet mij daar ergens af op een prachtige open plaats waar hij zit tot op een enorme vallei. En ik zat er zo wat te kijken naar het landschap. En ik kijk over mijn schouder. En ik zie dat hij zo een pistool uit zijn auto neemt en zo in zijn broekzak steekt. Heel stilletjes. En ik dacht: oh shit, wat nu. Um, die is waarschijnlijk kwaad uh, dat we inderdaad een promapuche documentaire aan het maken zijn op dit moment. En hij is dat te weten gekomen. En uh, nu ga ik eraan. Ik moet hier een plannetje hebben. En ondertussen wandelt hij richting mij. En uh, um, ik kijk naar hem. En hij, kijkt waarsch hij ziet waarschijnlijk mijn blik. En hij zegt, ja, dat pistool, dat is omdat um, wij hier elk moment kunnen aangevallen worden door die Mapuche met geweren, dus ik heb hier al mijn voorzorg genomen. Dat is ook niet wat je wil horen, maar dat was voor mij echt al goed nieuws, want ik was gered voor dat moment. Um, en dat is eigenlijk de toon geweest van het hele weekend. Uh, wij gingen even binnen in de kamer. En uh, ik zweer, ik heb echt geen kasten opengetrokken. Ik keek zo eens op de kast en ik zag er al twee revolvers liggen. Dus uh, ik wist dat die mensen op een heel vreemde manier leefden. Ook s'avonds dan, tijdens een barbecue, gezellig met de kinderen en de vrouwen erbij. Uh, die drie mannen, uh, vanaf dat ze iets hoorden, gingen zij met een ander in hun zakken gingen zij gaan lopen uh, om te zien of daar geen Mapuche waren die iets aan het uitsteken waren. Dus je ziet maar dat die mensen daar op echt een vreselijke manier moeten leven met elkaar. Als buurtbewoners uh, schieten zij constant op elkaar, We hebben daar heel veel beelden van gezien. En uh, we wisten dus dat er ook een andere kant van het verhaal was en dat we kunnen vastleggen. Want de volgende dag hebben wij enorm lange interviews gedaan met die man en hebben wij dus ook de volledige andere kant op beeld kunnen vastleggen. Dus we wisten dat we voldoende hadden en um, dat we dus eigenlijk terug kunnen keren naar België. Dus uh, 20 maart zijn wij teruggekomen en um, ja, dan begon de, de maand van montage, er was heel veel werk te doen, want uh, we hadden 18 uur beeldmateriaal en daaruit moet je 25 minuten selecteren, wat echt een onmogelijke klus is. Um, en dus uh, zijn we daaraan begonnen. Er was ook nog heel veel afwerking en dan is het promomoment begonnen en is er ook nog heel veel persaandacht geweest. En dan moesten we ook nog een première voorbereiden, want we gingen ook nog de uitzending op Franks live tonen in Gent op uh, groot scherm. Dus dat was allemaal heel erg veel organisatie. En... Um, ja, dat was een fantastische avond. Uh, we waren allemaal heel trots. Je hebt daar acht maanden naartoe gewerkt voor die 25 minuten. En uh, dat wordt er op groot scherm getoond. Er waren heel veel mensen aanwezig en die hadden allemaal heel veel te zeggen en te vragen. En uh, ja, dat, was, dat gaf enorm veel voldoening. En dan, ja, dan is het de zondag, de 31ste. En dan word je wakker dan ben je kapot. En uh, dan is er niemand die belt, is er geen journalist die nog iets moet weten of nog vlug een fotootje moet hebben... En uh, dan heb je ook geen vrienden uh, die je zijn missen, die nog dingen moeten weten. En dan heb je ook niet direct iets te doen. Ja, en dan sta je daar. Dan is het allemaal gepasseerd. En dan heb je een gigantisch zwart gat waar dat je voor staat. En uh, dan denk je wel eens terug aan dat kantoorjobje. Hè. Want um, ja, dat was wel een, een gemakkelijk leven. Dat was comfortabel. Um, ik had financiële zekerheid. Ik had mijn weekends vrij. Mijn leventje dat kappelde zo wat verder... Um, en dan denk je, ja, zou ik teruggaan? Maar dan denk je aan die tipi en die pick-up en die guillotine En heel dat avontuur wat we daar in Chili hebben beleefd, en dan besef je dat dat gewoon onmogelijk is. Want je hebt kunnen proeven van het leven wat je eigenlijk al altijd wilde leiden. En dan weet je dat het gewoon onmogelijk is om terug te gaan. En dan de enige keuze dat je hebt, is gewoon dat gaat inlopen en uh, hopen dat er iets is aan de andere kant. En uh, wat er is aan de andere kant blijkt eigenlijk wel best veel te zijn.
0: Dat was het Relaas van Kaya Verbeke. Ze vertelde het op het Kunstenfestival van Watu in augustus van 2015. Kaya had er speciaal haar eigen fototentoonstelling van de Mapuche Indianen voor in de steek gelaten, speciaal om voor ons te komen vertellen. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag zelf ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Smet, Sarah Latree, Valerie Schreurs, Philip Cox... Evert Savers, Charlotte Huigen, Marley Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, typ gewoon Relaas in, abonneer je op onze podcast op iTunes of op Soundcloud, je geeft onze waardering op iTunes, je kan ook een comment achterlaten. De volgende die een waardering op iTunes geeft, een positieve, dan nog krijgt van ons een lofrede in de volgende Relaas podcast. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, als je je job eventjes kotsbeu bent, sluit dan je ogen, denk aan wat de dag nog allemaal voor mooi zou kunnen brengen, volg je instinct en doe vandaag nog het nodige.